0: 동배 시선 집중 네, 여러분 안녕하십니까 김종백입니다 정치 모공 논란을 겪고 있는 국민의힘 윤석열 후보가 어제 유세장에서 문재인 정부와 민주당을 히틀러에 비유하면서 공세를 이어갔습니다 점점 격해지는 발언 수위에 청와대는 다시 한번 불쾌감을 나타냈는데요 이 부에서 정미경 국민의힘 최고위원에게 이에 대한 입장 들어보겠습니다. 저희가 어제부터 이틀간 보수와 진보를 대표하는 두 원로에게 이번 대선의 의미와 전망을 듣고 있는데요. 자, 오늘은 백낙청 개감, 창작과 비평, 명예 편집인을 만나보겠습니다. 2월 18일 금요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 네 더막과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요. 더막과입니다 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다.
0: 네, 바로 a 스 t m 갈까요?
1: 네 김만배 씨가 민주당 의원에게 2억을 건넸다. 이런 내용이 며칠 전에 보도가 됐고 저희도 음. 이 시간에 그걸 좀 짚어드렸었는데요. 음. 어제 국민의힘 대장동 특혜비리 시민사회진상규명조사단 이헌 단장이 음. 그 의원을 김태년 의원이라고 지목을 했습니다. 전 원내대표를 지내기도 했죠. 그랬더니 김태년 의원은 즉각 입장문을 내고 명백한 허위 사실이며 악의적인 정치 공작이다라고 음. 반박을 했었는데요. 오늘 조간에는 김만배 씨가 박영수 전 특검으로부터 5억을 받은 이유는 화천대유 자본금으로 빌린 거다라는 진술을 했다. 이런 보도가 또 나왔습니다. 네, 이게
0: 또 주목거리인데 그 전에 이제 김태년 의원 관련해서 이제 이게 제이 그때 동아일보하고 조선일보가 보도를 했었잖아요. 그렇죠. 그러면서 2012년 총선 직전인 3월에 2억이 건네졌다. 그리고 그, 어, 이 보좌관을 통해서 건네졌는데 그 의원은 민주당에. 현재 민주당의 어떤 그 중진이다. 네. 이런 식으로 보도를 했는데 그 뒤에 보도가 안 나오더라고요. 해당 네. 언론에서. 그러니까 그 구체적인 보도가 안 나오던데 일단 기초 팩트부터가 좀 틀렸다. 어, 그래요? 다시 말해서 2012년 3월에 김태현 의원은 의원이 아니었다고 합니다. 그러니까 일단 그 아주 기초적인 사실관계를 정확히 파악하고 보도가 된 것인가. 어허. 일단 이거부터 좀 체크를 좀 해봐야 되는 문제가 있는 것 같고요. 네. 왜 이어가지 않을까. 네. 이것도 함께 봐야 되겠죠 음. 그점 일단 체크를 하면서 오늘 새로 나온 동아일보가 보도한 내용 전해드리면 이런 겁니다 음, 검찰이 지난해 11월에 김만배 씨를 조사를 했는데요 이때 어떤 진술을 받았냐면 2015년에 박영수 전 특검에게 화천대유 법인 자금을 빌려달라고 했다라는 거예요 네. 그래서 박영수 전 특검이 분양대행업체 대표 이모 씨를 통해서 만들어 보내준다고 했다. 이렇게 답을 했다라는 겁니다. 네. 아 그래서 검찰이 계좌 추적을 한 결과가 어떻게 나왔냐면 2015년 4월 3일에 박영수 전 특검 계좌에서 화천대유 법인 계좌로 5억 원이 건너간 건 확인을 했다고 합니다. 음. 이 돈이 화천대유가 성남도시개발공사에 납부한 사업협약 이행 보증금 등으로 사용된 것으로 검찰은 파악을 하고 있다고 하는데 네. 이게 처음에 문제가 제기됐을 때 박영수 전 특검 쪽에서는 어떻게 해명을 했냐면 김만배 씨와 그 분양대행업체 대표 이씨사이에 자금 거리를 명확히 하자는 취지에서 김씨 부탁으로 박영수 전 특검 계좌를 통해서 이체된 것이다.
1: 음. 그냥 계좌만
0: 빌려준 것이다. 간단히 이야기 하면. 네. 송금 계좌만 그리고 선의로 승낙을 한 것이다. 이런 거라는 건데요. 오늘 새로 나온 뉴스에 따르면 이 돈이 사실상 박영수 전 특검 돈 아니냐. 이런 의혹인 것이죠. 네. 자 이렇게 돼버리면 은 새로 조명이 되는 부분이 있습니다. 박영수 전 특검 측과 김만배 씨 사이에 어떤 일이 있었던 거냐. 음. 그다음에 대가가 어떻게 되는 거냐. 이게 관심사였는데 박영수 전 특검 딸이 등장 하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 아파트를 절반 가격으로 분양을 받았고 그다음에 또 돈을 빌려간 것도 저희가 얼마 전에 전해드린 네, 바가 있지 않습니까?
1: 근무하면서 그렇죠. 뭐
0: 11억인가요? 근데 그 일부는 갖고 일부는 아직 안 갖고
1: 있다라는
0: 네. 이야기가 있었고 그 전에 나왔던 게 뭐냐면 분양 대행업체 대표 이 모씨라는 사람 이 사람이 박영수 전 특검과 인척 관계 에 있는데 네. 김만배 씨돈 109억이 이 사람한테 흘러갔다라는 이야기가 이대정동 특검 아니 대정동 의혹 사건 초기에 나온 바가 있었거든요. 네. 네. 이걸 좀 주목을 해야 될것 같은데 그럼 도대체 이 (109억 원의) 성격이 뭐냐 음. 이게 이제 그때 그니까 아주 초미의 관심사였는데 그다음에 나온 이야기가 없었어요 네. 그러면 혹시 이 돈과 그니까 돈 빌려줬다를 (5억이) 상관관계를 겪고 있는 거냐 이걸좀 봐야 되는 거 아니겠습니까 네. 만약에 (5억을) 빌려준 다음에 (109억을) 받은 거다 이건 물론 가정입니다만 이런 도시 몇 배가 되는 겁니까 음. 그렇죠? 그래서 이 109억의 그러니까 돈의 성격이 무엇인지 이걸 좀 분명히 밝힐 필요가 있겠다. 요 말씀을 좀 드려야 될것 같습니다.
1: 네. 그리고 5억 상원에 대해서 김만배 씨를 검찰이 추궁을 하자 김만배 씨 증언은 기억이 안 난다. 이렇게 나와 있다고 하고. 바로, 지금, 그거, 바로 그거죠. 네. 그리고 지금 제이비가 짚어주신 집어, 부분에 대해서는 검찰은 여전히 조사 중이다. 이렇게 또 기사는 아니, 마무리가 됩니다.
0: 돈을 빌려달라고 한건왜 그러니까... 그, 빌려달라고 한 이유까지 정확히 기억하면서, 어? 빌려준, 그 그러니까 빌려달라고 했던 사실은 기억을 하는데, 상환 내용을 모르겠다는 말이 되는 이야기입니다.
1: 선택적 기억? 네, 기억지우게뭐 이런 얘기가 또 들고 있고요
0: 말을 못하겠다는 뜻으로 이해를 해야 되는
1: 거겠죠 6690님은 그럼 5억 넣고 50억이 된 건가요? 라고 해주셨는데
0: 백구억.
1: 109억이 된게 아닌가라는 아니, 또. 물론
0: 이건 추장입니다 그렇죠 네. 추정입니다만 의혹 추정입니다 네.
1: 네, 109억에 대한 조사도 필요하다 이렇게 음. 정리를 해야 될것 같고요 예. 5697님이 특정 언론은 검찰이 조사 중인 내용을 어찌 그리 잘 보도하나요라고 음. 물음표를 보내주셨는데 음, 네. 오늘 제이비타임즈가 첫 번째 주목한 뉴스가 바로 또이 문자와 연결이 되는 뉴스죠.
0: 물론 뭐 직접 연결은 아니고요. 그 일단 한번 좀 다시 한번 정리를 하죠. 검언유착 의혹 사건 수사 기록이 음, 몇몇 언론에 그러니까 입수가 돼서 지금 계속. 추가 공개가 되고 있습니다.
1: 네, 보도가 나오고 있죠.
0: 어제 나왔던 내용을 좀 추려드리면 검만유착 의혹을 최초 보도한 곳이 바로 MBC 아니겠습니까? 그렇습니다. 그런데 이 MBC 리포트 내용이 방송 전에 통째로 채널A에 유출이 됐고 어허. 이것이 다시 한동훈 검사장에게 전달된 정황이 나왔다. 이런 내용입니다.
1: 네.
0: MBC에서 첫 보도가 나온 게 2020년 3월 31일 저녁 8시 뉴스데스크였거든요. 었 네. 근데 이날 오후 4시 32분 그러니까 뉴스 데스크가 방송되기 거의 4시간 전인데요. 채널A 강모 기자가 배모 법조 팀장에게 첫 번째 리포트 전문을 전달을 합니다. 어허. 채널A에서. 네. 이어서 10분 뒤에 두 번째 리포트 전문이 전달이 됩니다. 그리고 뉴스가 시작되기 30분 전쯤에는 어 7시 31분인데요. 최종 리포트가 또 전달이 됩니다.
1: 초안, 수정안, 최종안까지 다 전달이 된 거예요.
0: 그러니까 이제 이게 그 최초한 그러니까 이게 보니 리포터가 두껍지는데 그거는 그러니까 그 네시 때 전달이 됐다는 라 네. 거고요. 이거는 그 데스크킹까지 거치지 않은 거였어요. 또 음. 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있느냐. 이게 지금 하나가 있는 거고요. 네. 그날 오후 다섯 시 오십 분 경에 배모 기자가 어, 본부장 보고 왔는데 한동훈 검사장한테 잘 얘기하라고 했다고 말하자. 이 강모 기자가 이렇게 그 말을 한 것으로 되어 있습니다. 한동훈한테 제가 보내드린 거 카톡으로 그냥 보내드리세요. 기사 보면 좀덜 난리치겠죠.
1: 아 어, 그러니까 기사, 제가 보낸 네. 거라고
0: 하는 게 뭐냐면 mbc의 검은유착 의혹 사건 리포트 원고라는 겁니다.
1: 그거를 이제 한동훈 검사한테 보내라.
0: 그렇죠. 그리고 배모 기자가 4월 2일 부본부장에게 3월 30일부터 4월 1일까지 한동원 검사장과 나는 카톡 대화 내용을 요약해서 보고를 했는데 이 내용 중에 4월 1일자 대화 요약 부분이 있습니다. MBC가 보도 예정인 리포트 내용에 대해 서로 교환 이렇게 적어있습니다. 음. 뭘 뜻하는 거겠습니까 이게? 하나 더 있습니다. 검언유착 의혹을 보도한 장인수 기자가 한동훈 검사장한테 이제 그 당연히 반론을 들어야 되니까 취재 요청을 하지 않았겠습니까? 네. 그 내용과 문자 메시지 내용까지 배모 기자가 알고 있다는 겁니다. 3월 30일 오후 5시 19분에 김모 당시 채널A 보도본부장에게 한 통의 메시지를 포워딩하는데 배모 기자가 네. 그게 어떤 거였냐면 장인수 기자가 한동훈 검사장한테 보낸 취재 요청 문자메시지였다는 거죠요 음... 그러면 장인수 기자가 한동훈 검사장한테 보낸 문자메시지인데 이거를 배모 기자가 김모 보도본부장한테 포워딩한다? 그럼 전달 경로가 어떻게 되는 거겠습니까?
1: 한동훈 기자가 보낸 거죠.
0: 한동훈 검사장. 아 네. 장인수 기자가 보냈을 리는 만무한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 지금 세 가지 그 카테고리로 나눠서 제가 전가 전해드렸는데요. 여기서 이제 포인트를 뽑아야 될것 같습니다.
1: 네, 정리를 좀 해주시죠.
0: 일번 MBC 내부에 거의 첩자 수준의 협력자가 있었다는 얘기로밖에 안 되는 겁니다. 음흠. 유착과는 별대로 내통이 있었다는 이야기가 되겠습니다. 네. 그게 누구인지 밝혀야 되는데 이거는 제보자 색출과는 성격이 전혀 다른 겁니다. 그렇죠? 그렇죠. 이거가 니까첫 그러니까 번째 포인트고요. 두 번째, 채널A 기자들과 한동훈 검사장과의 관계. 다시 규명을 해야 되는 거 아니겠습니까? 음. 애당초 제기됐던 검언유착과는 별개로 이 자체 또한 지금 제가 전해드린 내용이 사실이라고 한다면 이 자체도 유착이라고 봐야 되는 거거든요. 이게 두 번째 포인트고요. 음. 세 번째, 지금 그 제가 전해드린 내용은 수사기록에 기초한거라고 지금 말씀을 드리지 않았습니까? 네. 그런데 이 수사기록에는 한동훈 검사장의 휴대폰 내용은 들어가 있지 를 않을 겁니다. 왜? 열질 못
1: 했으니까. 열지를 못했으니까.
0: 열지를 못했으니까. 당연히 거기에 무슨 내용이 있는지 모르는 거죠. 그렇죠. 그런데도 지금 이런 내용이 나온다고 한다면 이런 가정을 한번 해보죠. 한동훈 검사장의 휴대폰이 열리면 거기서 또 무슨 내용이 나올까. 음흠. 이건 궁금증 차원에서 포인트로 뽑았습니다.
1: 이런 표현 어떨지 모르겠지만 만약에 한동훈 검사의 핸드폰이 열린다면 그야말로 판도라의 상자가 되는 게 아닌가라는 생각이 들지만 하지만 지금까지 검찰이 못연 건지 안연 건지 상황을 보면 열릴 가능성은 없다.
0: 그러니까 가령 뭐 이스라엘을 네. 보내네 뭐 해네 뭐 이런 얘기까지는 제가 등가 그들은 기억이 있는데 그 다음에 어떻게 됐는지 그 다음에 후속이 안 나오네요.
1: 그러니까요. 네. <웃음> 자 3513님이 한동훈 검사는 검언 모두의 실세인가요? 라는 의견 보내주셨고요 밤하늘엔 별님이 MBC에 밀정이 있다 라라라님 내통보다는 협업이라고 해야 하지 않나요? 라는 의견 주셨고요 고세원님은 한동훈 검사는 하는 일이 언론인과의 소통인가요? 소통 담당이신가요? 뭐 이런 의견 보내주셨고 데이지 님은 영화를 보는 것 음. 같습니다라고 해주셨는데 사실 지금 얘기하는 거는 애초 제기가 됐던 검언유착과는 또 별개로 음. 또 다른 차원의 또 검언유착이라고 볼수 있지 않을까라고 이렇게 정리를 좀 해주신 건데요 이른바 MBC 보도에 대해서 한동훈 검사와 채널A가 그야말로 공동 대응을 한거 아니냐
0: 그렇게 볼수 있는 상황인 것이죠.
1: 그렇죠. 예. 그리고 또 앞서 전해 주신 부분 중에서 한동훈한테 제가 보내 드린 거 카톡으로 그냥 보내 드리세요. 기사 보면 좀덜 난리 치겠죠. 네. 저는 이 부분에 좀 밑줄을 긋고 싶었는데 네. 왜냐하면 그동안 난리를 쳤다는 거 아닙니까?
0: <웃음> 예. 그요. 그그까 그러니까 카톡 내용들을 네. 그렇게 해석을 해야 되는 거죠. 뭘 갖고 끈가 그러니까 난리를 쳤는가. 네. 이게 또 궁금해지는 거죠.
1: 그러니까요. 음. 그리고 또 어제 YTN이 저녁에 또 보도한 게 있는데요. 고발 사주 의혹이 불거지기 전에 음. 채널A 법조팀 단체 대화방으로 추정되는 곳에 검언유착 의혹 제보자에 대한 판결문 3건이 공유가 됐고 음. 그리고 2시간 뒤에 고발 사주 의혹 제보자인 조성은 씨에게 이 제보자의 실명이 그대로 담긴 판결문 3건이 전달이 됐다. 네. 검언유착 의혹과 고발사주 의혹이 연결이 돼 있는 거 아니냐 음. 이런 보도를 했습니다
0: 네네 이거는 그 사실은 고발사주 의혹이 불거졌을 때도 재개가 됐던 이야기입니다 음. 예를 들어서 이제 이게 (4월 3일에) 이른바 인제 고발장 내용이 전달이 되고 막 이러지 않습니까 네. 근데 이날 아침에 있었던 일이 고발장 내용에 들어가고 하는 거 보면서 이게 어떻게 이렇게 기민하게 이 내용에 반영이 될수 있는 것이냐라고 하는 뭐 거부터 시작을 해가지고 여러 가지 점에서 이거는 한 실체의 다른 두 측면 아니냐 음. 이런 의혹이 있었거든요. 네네 그 부분들을 지금 어제 YTN에서 이제 다시 제기를 한 것이다. 음. 이렇게 봐야 될것 같고요. 문제는 지금 이제 나오는 것들은 그냥 조각조각의 정황들만 지금 나오고 있는 거잖아요. 그렇죠. 이것이 이제 결국 퍼즐 조각이라고 본다면 어디까지 맞춰 들어갈 수 있느냐 이게 지금 관건인 거겠죠.
1: 네이 퍼즐 맞추기가 좀 제대로 될지 좀 궁금하긴 한데요 어쨌든 네. 지금 수사 기록을 토대로 한 보도들이 계속 이어지고 있고 네. 또 장인수 기자의 다른 연속 보도도 이어지고 있습니다 네. 저희가 종합하는 시간을 따로 마련할 거라는 거 네. 다시 안내해 드리고요삼구사 하나님이 만약에 지금 이게 사실이면 한동훈 검사장은 누구 입장에선 독립운동가가 맞네요. 라고 보내주셨는데 여튼 계속 시선 집중하면서 저희도 퍼즐을 좀 맞춰나가도록 하겠습니다. 제비타임즈 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 네. 어, MBS 여론조사 결과가 어제 공개가 된게 있습니다. 그런데 이 내용을 보면 윤석열 대 이재명 후보 지지율 차가 9%포인트로 벌어진 것으로 나왔어요. 네. 그 전주엔 35대 35로 똑같았거든요. 근데한주 사이에 윤석열 후보는 5% 포인트 오른 반면에 이재명 후보는 4% 포인트 내렸습니다. 그래서 두 후보간 지지율 격차가 9% 포인트로 나왔는데 왜 이런 현상이 빚어졌을까? 이게 이제 어제 상당한 관심사였어요. 왜 그러냐면 MBS 여론조사는 이제 네개 언론조사 기관이 합동으로 하는 이제 조사인데. 네. 이제 조사 방식이 전화 면접 조사이고 이러다 보니까 이재명 후보에게 상대적으로 이제 그잘 나오는 그런 여론 조사였던 그추이를 보여왔었는데 이렇게 이제 확 벌어진 거한주 만에 음. 이렇게 되면 그 도대체 이유가 뭐냐 이게 이제 초미의 관심사였었는데 우상호 더불어민주당 선대위 총괄 선대본부장이 어제 기자간담회에서 그가 분석 결과를 내놓았는데 고내용 그 혹시 오디오 있나요? 네 한번 들어보시죠. 단일화 이슈가 지금 국민의 관심사가 되면서 지지율 격차가 벌어졌다 이렇게 보여집니다. 이 단일화 이슈의 결론이 나오면 다시 여론조사의 수치 흐름에 변화가 올 것으로 저희는 그렇게 예견하고 있습니다. 네, 그 덧붙여서 이런 말도 했어요. 지난주 이재명 후보 상승세는 이낙연 합류와 윤석열 정치보복 발언에 기인한 게 크다고 봤는데 야권 후보 단일화가 국민 관심사가 되면서 지지율 격차가 벌어졌다. 특히 우리 층 응답률이 상대적으로 낮아지고 있는 게 여론조사에 반영되고 있다고 분석한다. 이렇게 이야기를 했습니다. 네.
1: 근데 분석이 네. 맞는 걸까요?
0: 근데 제가 지금 뭐 특정 여론조사 하나만 뽑아서 지금 이야기할 이유는 사실은 없습니다. 네. 왜 그러냐면 지금 워낙 그 여론조사 결과가 들쭉날쭉한 부분들이 있고 음. 더 중요한 것은 흐름을 봐야 되는 것이기 때문에. 특정 조사기관의 특정 시점에서 나온 특정한 여론조사 결과만을 가지고 이야기하는 것은 문제가 있죠. 예를 들어서 방 지상파 방송 삼사가 합동으로 실시한 여론조사 결과도 어제 발표가 된게 있었거든요. 네. 이걸 보면 이재명 후보 35.2, 음, 윤석열 후보 39.2%로 음. 이건 또 오차범위 안에 있습니다. 네. 이렇게 때문에 mbs 조사 결과만 가지고 분석을 하는 것은 문제가 있을 수가 있어요. 그럼에도 불구하고 제가 뭔가 이 이야기를 오늘 하고자 하는 건 우상우 총괄 선대 본부장의 분석 때문인데요. 음. 그래서 이제 지금부터는 여론조사 결과는 머리에서 잊고이 분석 내용만 가지고 한번 좀 따라가 보죠. 여기서 단유라 때문이라고는 분석이 있잖아요. 네. 이게 이제 앞으로 어디까지, 단유라 이슈가 어디까지 영향을 미칠 수 있는가. 이걸 뽑아내기 위해서 지금 말씀을 드린 건데, 네. 그 전에 이런 바그 SNS 언급량 분석이라고는 그 조사 방법이 또 따로 있지 않습니까? 네. 단일화 이슈가 부상하면서 안철수 후보의 언급량이 급증을 하고 덩달아 윤석열 후보 언급량도 늘었지만 이재명 후보 언급량은 그에 훨씬 미치지 못한다는 분석 결과가 나온 바가 있어요. 네. 이 데이터를 산기를 그러니까 하면 우상호 총괄의 분석이 일정하게 연결이 된다고 볼 수가 있죠. 음. 좀더정밀 분석을 하자면 안철수 후보의 지지율은 MBS 조사 결과를 토대로 하면 전주보다 1%포인트 오히려 빠졌어요. 네. 언급량은 엄청 늘었는데. 그러니까 뭐냐면 단일화 이슈가 영향을 미친 게 맞다면 그 영향의 내용은 어디에 있는 거냐. 후보 개개인의 어떤 그 지지 어부에도 연결이 되지만 그보다 더큰 흐름이 있다. 음. 그게 뭐냐면 승리 가능성에 대한 기대치가 참여폭의 확대를 가져온다. 이런 이야기로 연결이 되는 겁니다. 네. 정반대로 어, 그러니까 우상호 총괄은 우리 지지층이라고 했잖아요. 우리 지지층의 응답률은 낮아지고 있다고 했죠. 네. 그거는 단일화이슈 때문에 패배 가능성에 대한 실망감. 어. 이것 때문에 참여폭이 줄고 있다는 것으로 해석을 할 수가 있는 거죠. 네. 요 얘기를 종합하면 이게 앞으로 부분에서 뭐 어떤 그 체크 포인트가 나오냐면 단일화가 성사되느냐 마느냐가 어떤 것에 영향을 미칠 수 있냐 면 투표율에 영향을 미칠 수 있다. 음. 라는 겁니다.
1: 네. 그러니까
0: 단일화가 성사가 되면 그러면 그뭐 후보별 지지율이 어떻게 조정이 될 것인가도 중요한 관심사지만 그거보다 어찌 보면 더큰 변동폭을 가져올 수 있는 게 투표율일 것이다라는 것이죠. 네. 요 부분을 그러니까 좀 주목하기 위해서 제가 지금 이걸 이제 뽑아내서 이제 말씀을 드리는 거고요. 음흠. 포인트를 하나만 더 뽑자면 우리 지지층 응답률이 상대적으로 낮아지고 있다라는 우상우 총괄의 분석이 맞다면 음. 이 이야기는 무슨 이야기냐면. 샤이 이재명이 많아지고 있다는 이야기로도 이건 연결이 되는 겁니다
1: 네. 그렇기
0: 때문에 그러면 이게 여론조사에 잡히지 않는다라는 이야기가 되는 건데 그러면 이게 마지막 그러니까 뚜껑을 열었을 때 어떤 결과로 나타날 것이냐 음. 요것도 연결이 되는 거거든요 요걸 체크를 해야 된다 요두 점을 말씀을 드려야 될것 같고 제가 지금 잠깐 여론조사 데이터를 말씀을 드렸는데요 요 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지에 들어가셔서 그 자세한 내용을 좀 보셔야 된다. 이걸 참고하셔야 된다. 이 말씀까지 함께 드리겠습니다.
1: 네. 지금 짚어주실 포인트들을 조목조목 짚어주셨는데 음. 이게 과연 맞아 들어갈지 이걸 또 보는 저는 관전 재미가 있을 것 같습니다. 네.
0: 네. 자, 이렇게 마무리하죠. 다아과 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.